0: El día son las siete con 41 minutos. Sigue avanzando al ¿ah? retiro del segundo, el segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Eh, la Comisión de Constitución de esta Cámara de Diputadas y Diputados había aprobado ayer no la indicación que permitía el segundo retiro del 10% en una sola cuota. Y además se aprobó la reforma que busca que los enfermos terminales puedan retirar sus fondos de pensiones. Esta tarde se continúa la votación y leo ahora en la tercera, por ejemplo, que, las dip- que diputados y diputadas aprueban que tributen los giros para personas que ganen más de 2,5 millones. Esta iniciativa fue propuesta por la derecha de Chile Vamos, pero fue aprobada gracias al apoyo que le entregó el DC Matías Walker, ¿no? presidente de la, de la de la comisión. Esto sí, dice que se pagará impuestos si los giros son mayores a 35 UFs. ¿En qué va todo esto? Lo hablamos con el periodista de Veritas Capitur.cl, Oscar Cáceres. ¿Cómo está, Oscar? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: ¿Cómo estás, Freddy? Buenas tardes, gusto de saludarte.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va todo eso? ¿no? Porque se han puesto indicaciones y indicaciones en esta comisión.
1: ¿Qué se ha sabido? ¿Qué es lo último? Mira, son indicaciones... Eh, sobre indicaciones, porque eh, la verdad que además se ha generado bastante debate al interior de la Comisión de Constitución de la Cámara, donde a esta hora se continúa votando el proyecto del segundo retiro del 10%. Tú lo señalabas, se ha aprobado que esto tenga un carácter universal, eh, es decir, que todas las personas puedan acceder al um, retiro del 10%, independiente de si han sufrido un perjuicio económico producto de la pandemia había una propuesta de parlamentarios de la UDI donde planteaban que eh, había que acreditar que una persona había sufrido hasta el 30% de la reducción de su sueldo esto ha sido rechazado por la mayoría de la Comisión de Constitución. Lo otro que también es importante en el debate eh, que fue motivo también de bastante polémica y polémica también porque se aprobó Eh, algunos daban por descontado que esto no iba a aprobarse pero finalmente sí ocurrió Y es que van a pagar tributos, es decir, van a pagar impuestos todos aquellos que tengan una renta superior a algo así como 2,5 millones de pesos mensuales y retiren eh, sobre el 35 unidades de fomento. eh, Un millón, un millón cien mil pesos aproximadamente, ellos pagarían impuestos si es que esto se mantiene en la sala. Es parte de lo que se está tramitando y lo otro que acaba de, de ser aprobado también de la Comisión de Constitución es una norma explícita, no implícita, explícita que le prohíbe a las administradoras de fondos de pensiones generar cualquier campaña para explicarle a sus clientes el perjuicio en el que podrían incurrir en caso del retiro del 10%. Por es decir. Todo lo que vimos en el primer retiro con las cartas que enviaban las AFP, particularmente ah, Habitat, ¿no es cierto?, que enviaban, enviaban verdaderos verdadero escritos del terror comunicándole a los cotizantes los perjuicios de retirar el 1%, esta vez no puede ocurrir porque se ha aprobado una indicación que lo prohíbe expresamente. Las AFP no podrán iniciar ningún tipo de campaña comunicacional a sus clientes explicando mm. nada, no les corresponde a ellos La gente sabe lo que tiene que hacer con su dinero, eh, fue el criterio, ¿no es cierto?, de la mayoría de la comisión, la, las personas saben lo que hacen con su plata, ya tenemos la primera experiencia del retiro del 10%, por lo tanto aquí ninguna campaña de la AFP correspondería, porque al final del día se trata de gente grande que no necesita de la tutoría, ¿no es cierto?, del paternalismo de la administradora de fondos de pensiones para entender qué significa retirar este nuevo 10% en caso de ser aprobado por el Congreso.
0: Sí, interesante que la derecha quiera eh, que los sueldos de más de 2,5 millones paguen impuestos, justo en la semana ¿no? que se sabe, además, que, que Penta, que financió prácticamente las campañas y entregó dinero a la UDI, a la derecha, eh, se, le haya, se le hayan retirado 1.400, perdonado, 1.400 millones de pesos por impuesto, ¿no? de, de su de impuestos, para pagar los abogados con los cuales se defendió por defraudar al fisco, ¿no?
1: Exactamente, eh, es bastante llamativo, ¿no es cierto?, que se genere una indicación de esta naturaleza. Yo tengo la sospecha de que esto no va a prosperar en la sala, ¿no es cierto?, cuando esto esto pase a la sala de la Cámara eh, y el plenario tenga que votar a favor o en contra de esta indicación. Eh, yo creo que se va a mantener que tener original, pero hay una justificación respecto de que, eh, de que hay rentas altas que, 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 que estas platas las meten, por ejemplo, a la APB y logran un doble beneficio al al beneficiarse con el ahorro previsional voluntario y no pagar impuesto tampoco por aquello, pero pero claro, es una excepción a la regla, porque tú sabes, Freddy, eh, tanto como yo que hay un estudio que se conoció la semana pasada respecto de que los chilenos en promedio ganan eh 400 mil pesos. Por lo tanto, es bien excepcional eh, legislar para una minoría, que es muy minoría, aquella claro. que gana sobre 2,5 millones de pesos mensuales, pero efectivamente aquí desde la UDI particularmente se ha generado toda esta um, discusión respecto de que efectivamente las rentas altas deberían tributar. Algo que yo apostaría porque no va a pasar en el trámite cuando este proyecto se vea en la sala de la Cámara ya la próxima semana, porque el proyecto le están poniendo le están poniendo rapidez en la tramitación acá en la Comisión de Constitución y yo creo que el ambiente político está para que el proyecto sea visto ya la próxima semana en la Sala de la Cámara.
0: Sí, aquí, ¿qué tan bizantina entonces esta, esta, esta discusión crees tú, eh, Oscar, teniendo en cuenta que el gobierno ya anunció que va a recurrir al TC si esto prospera?
1: Mira, la, la, la amenaza del gobierno y ha estado durante esta jornada el ministro Cristian verá acá en la Comisión de Constitución acompañado de su secretario Osa tratando de salvar el punto del gobierno. Hay que recordar que el gobierno que viene a esta comisión a ser una suerte de veedor respecto de la tramitación de este proyecto, eh, es bastante atípico porque el gobierno es colegislador en todas las materias de ley. Tiene atribuciones exclusivas al presidente de la República respecto de una serie de de materias, incluyendo, por ejemplo, el el pago de impuestos. Establecer el pago de un impuesto, hay una discusión legal también en la comisión, es prerrogativa del presidente de la República y no del Parlamento. Por lo tanto, es llamativo que el gobierno esté eh, mirando, ¿no es cierto?, desde la esquina, qué es lo que están discutiendo los parlamentarios y que su única alternativa, eh, desde el punto de vista de una acción concreta, sea llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Llamativo. Porque el gobierno está en una situación, del punto de vista de su popularidad, pero también del punto de vista de sus apoyos eh, ciudadanos, bastante mal. El presidente cada día está más mal en las encuestas en las que lo favorecen a él, como la encuesta académica históricamente y las otras, no es cierto que se conocen eh, y, y, y nos da una señal distinta. A mí me llama mucho la atención que el relato gubernamental, el relato político comunicacional del gobierno se mantenga en esto, en esto de la amenaza, ¿no? Que esto es malo para los cotizantes primero, que esto va a perjudicar las pensiones en el futuro futuro, y adicionalmente, ¿No es cierto? Ahora amenace con el tribunal constitucional. Eh, yo mm-hmm. que estoy viendo la sesión, ¿No es cierto? Igual que ustedes, veo al ministro Monquever que entra y sale, entra y sale de la sala y aquí el gran ausente es evidentemente el ministro haciendo Ignacio Briones que eh Cada día más está más complicado también del punto de vista político. Incluso hoy día surgía acá en el Congreso la posibilidad de una acusación constitucional por haber pedido eh, los datos de todos los chilenos. eh, Y algo que comunicó el Partido por la Democracia, el jefe de bancada, del PPD, el diputado Raúl Soto, hace un rato en el Congreso, es que la la solicitud ya se concretó. No sé si tú sabías, eh, pero eh, eh, dice Raúl Soto... Que la superintendencia de pensiones ya entregó los datos que solicitó el ministro de Hacienda. Eh, no es que estén revisándolo, habían una serie de reclamos ante la Contraloría, también ante el Consejo para la Transparencia, pero hay que decirle a todos nuestros auditores, Freddy, que el ministro ya tiene los RUT los montos y los nombres de las personas que sí. retiraron el primer eh,
0: retiro del 10%. Sí, es, es bien impresentable en todo tipo, de partida porque se le entregó, ¿no? Y ver si esto realmente cabe dentro de un marco jurídico que el ministro tenga y pida esa información eh, privada, ¿no? Y además, ¿cuál sería la razón de fondo de que él necesite los RUT y los montos de cada una de las personas que pidieron ese reembolso?
1: Claro, porque dice el ministro que esto tiene un fin estadístico, que es para cruzar los datos, para determinar eh, qué eh, perfiles de personas pidieron el primer retiro del 10%, pero la verdad que si un tema estadístico se trata... Al ministro no necesita los root de los ciudadanos o ciudadanas para poder claro, acceder exacto. y para poder generar estas tablas, estos índices y conocer el perfil de las personas que han solicitado el retiro del 10%. Es llamativo. Hay toda una discusión legal que se ha generado en las últimas horas respecto de si efectivamente corresponde la entrega de estos, de estos, de estos datos. Pero eh, la discusión ya es tardía porque el ministro ya los tiene, eh, lo cual, como te decía acá, el diputado Leonardo Soto, el Partido Socialista, ha dicho que están disponibles incluso para acusarlo constitucionalmente en virtud de esta solicitud. Mm-hmm. Algo que vamos a ver si tiene piso, pero al menos la amenaza está allí. Eh, mientras todo esto ocurre, el gobierno ausente en el relato, también ausente desde el punto de vista de las políticas públicas, porque se le ha enrostrado mucho al propio ministro Oriones que está preocupado los datos de los chilenos respecto del primer retiro que no está disponible para uh-huh. generar un segundo ingreso familiar de emergencia. El gobierno ya dijo que no, a esa posibilidad, pese uh-huh. a que hay más de 40 comunas a lo largo del país que están en cuarentena y la uh-huh. crisis económica se mantiene, pero el gobierno ya ha dicho que no. Un gobierno ausente en el en el discurso, en la técnica legislativa, y también del punto de vista de las acciones concretas para ayudar a los chilenos a paliar esta tremenda crisis económica que se vive producto de la pandemia del coronavirus.
0: Sí, en resumen, Oscar, eh, eh, ¿Qué viene de, no que ¿Qué falta y qué vendría para este segundo retiro del 10%.
1: Bueno, se, sigue discutiendo, se siguen discutiendo las indicaciones que van, sur, que van surgiendo respecto del de segundo retiro del 10% en la Comisión de Constitución. Este proyecto no pasa a la Comisión de Hacienda, a diferencia de otras iniciativas. Está, está Yo entiendo que está por terminar el debate en los próximos minutos. Eh, ahí está Cristian Monque nuevamente moviéndose al interior de la, de la Comisión de Constitución. Querrá hacer uso de la palabra hacia el final de esta de esta jornada, pero lo que viene es que la próxima semana, en mi opinión eh, yo creo que va a haber un acuerdo de los comités y hay una presión social respecto de aquello, la próxima semana la sala de la Cámara debería votar y despachar al Senado este proyecto a más tardar en dos semanas más, el Senado debería estar revisando ya el Senado en segundo trámite este retiro del 10% segundo retiro del 10% que está en tabla y en discusión hasta ahora en la Comisión de Constitución de la Cámara
0: el periodista también director del sitio periodístico Veritas, Capitur.cl, Oscar Cáceres, en razones editoriales. Oscar, abrazote grande, ¿eh? muchas gracias por tu información.
1: Un abrazo, Freddy, buenas tardes.
0: Igual, chao.